0: E aí, tudo bom? Estamos de volta ao Instituto Despertar para a Vida, trazendo mais uma entrevista aqui no nosso, na Rota da Identidade. Estamos de novo ao vivo aqui, você que está chegando na gravação, está pegando a gravação, a entrevista geralmente começa lá por quarto, quinto minuto, tá? Então você que está chegando aí tem um pouco de paciência com a gente, que vai valer a pena. Hoje nós vamos falar com o Marcos Bastos, cara, Vamos falar sobre identidade empresarial. Você não tem ideia do que vai rolar aqui. Você não tem noção do que vai rolar aqui. Eu falei, eu, eu conversei com essa pessoa há cinco minutos, eu fiquei impactadíssimos. Você não tem noção do que você vai entender, do que você vai aprender aqui hoje com o Marcos Bastos. Vai virar a chave, vai, virar o seu, vai mudar o seu mindset pra, em relação a negócio, em relação a posicionamento, em relação à identidade empresarial. Mas antes de nós começarmos, eu quero te pedir aquele velho favor de sempre. Que favor é esse, professor? Que favor é esse? O favor é o seguinte. Olha só. Aqui embaixo tem um aviãozinho, ó. Eu vou clicar nesse aviãozinho agora e eu quero que você faça a mesma coisa. Para quê? Você vai clicar nele e você vai convidar os seus amigos para assistirem essa live, porque vai valer a pena. Nós estamos numa série muito forte, muito pesada de bom sobre a, sobre identidade porque a identidade leva ao propósito, e sem identidade você não chega em propósito, sem propósito você não chega a lugar nenhum, tá certo? Então, ó nesse momento que eu estou falando com você, eu estou clicando aqui no aviãozinho, clicando nos nomes das pessoas que eu quero chamar. Eu chamo todo mundo? Não, eu não chamo todo mundo, eu só chamo realmente quem... É forte, quem eu sei que quer mudar a vida, quem eu sei que quer melhorar e aprender coisas novas, né? Então, olha só, e nesse, nesse momento o Instagram liberou um monte de nomes para eu é, mandar aqui. Então faz isso também, me ajuda aí. Essa é uma coisa que eu quero falar com você. Eu já já falo da segunda coisa assim que eu terminar aqui. E cada dia que eu vou fazendo isso aqui, o Instagram vai me liberando mais nomes para que eu possa enviar esse convitinho. Gente, na boa... Lá na sua faculdade, quando você estava fazendo faculdade ou quando você estava na escola... Eu vou falar na, facu... na escola, né? Porque senão vai se sentir ofendido comigo aí. Mas você fazia uns aviãozinhos assim, ó. Você fazia um aviãozinho e você jogava por cima da cabeça das pessoas. Aqui é a mesma coisa. Você vai fazer esse aviãozinho aqui. Só que você não vai ter que amassar papel, né? Você não vai ter que arrancar a folha do caderno, né? Simplesmente nem pegar uma folha de papel sulfite. Você vai simplesmente clicar e vai enviar aqui, ó, pro pessoal. Como eu estou fazendo agora, tá? Deixa eu só terminar aqui para a gente começar a nossa conversa. Pronto! Já coloquei os aviãozinhos. Os meus amigos já estão sabendo que eu estou online aqui. E talvez esse tema possa interessá los Eu quero aqui dar um abraço, aqui logo de cara, para Raquel Barberino, que já está presente. Marcos Bastos já está presente. Priscila... Deixa eu ver os nomes que já estão aqui. Marcos Bastos já entrou, já está presente. Léo Aragão... Deixa eu ver quem mais que já está aqui. Ah, boa noite... Padre Johnny Bernardo, Padre Johnny, olá Padre, João Felipe de Minas Gerais, Rose Bastos, sempre presente, Elizabeth Morgado, Verusca a baronesa, olha gente, eu tenho, não é para qualquer um, né? uma baronesa na sua live, não é pra qualquer um, e mais ainda, minha mentorada, falo com todo orgulho, porque ela falou para mim que ela me autoriza, que eu tenho que falar que eu sou mentor dela, ela falou para mim que, que é para eu falar, que é para eu soltar, então eu falo, só falo porque ela falou que eu vou falar, senão não ia ficar falando não. Né? Ela fez eu botar no contrato que eu ia falar que, que ela é minha mentorada Entendeu? Então, fazer o quê Eu falo, né? Ela quer que eu fale, Não é isso? Dá um oi aí, baronesa querida Gente, é o seguinte Estamos em 3 minutos, mais um pouquinho Segura mais um pouquinho, vamos esperar o pessoal chegar mais um pouquinho Aqui pra gente começar, porque vai valer a pena Vai valer a pena demais da conta Cara, eu conversei 5 minutos com ele Eu fiquei impactadíssimo com a vibe desse cara Juro por Deus, cara Ó, Dificilmente assim dá um, pá, um Impacto mas é impactante, é impactante. Meia dúzia de palavras desse homem. Você não tem noção do que vai acontecer com a sua estrada de empresário daqui para frente. Mais sete. Explodir sua cabeça, vai explodir sua cabeça. Fica aí, chama os amigos, pega papel e caneta. Na boa, pega papel e caneta. Pega papel e caneta. Ou senão você abre... Eu, eu prefiro que você pegue o papel e a caneta. Ao invés de você abrir o celular e anotar no celular, pega o papel e a caneta, por quê? Porque quando você anota, quando você escreve manualmente. Fala, lá, querida baronesa Virústica Costenaro. Quando você anota manualmente, você ativa caixinhas de memória na mente, tá? No cérebro. Então isso te ajuda muito quando você escreve manualmente, tá bom? Ajuda a sua memória. Então manda ver lá. Vou chamar. Vou chamar. Vamos lá. Estou chamando aqui brac cadabra, pé de cabra. abra cadabra Vamos ver se ele está tudo certo, tudo tranquilo. Muito bem. Vamos Olá. Lá.
1: Boa, noite. Boa noite. Tudo querido. bem, mestre Valdeiro? Como é que Você tá? Você bem aí? Tudo, tá bem, tudo bem, tudo bom. Ó, Feliz de estar aqui.
0: Nós vamos, nós vamos fingir que nós não conversamos antes da live, tá? Tá bom, então tá. É, tá mas de mas quando a gente não combinou nada, que vai sair tudo assim direto aqui. Do improviso, seguir. né? Tá bom. É, tudo é
1: improviso. Aqui sabe tá. como é que é. Tá certo. pessoal chegando aqui. O pessoal tá entrando. É, que ótimo, legal. Um sábado à noite, né, Valdeir? Sábado à noite nós estamos como? Estamos aqui compartilhando aqui o que a gente tem para entregar, né?
0: Poderia estar tá roubando,
1: poderia estar tá matando, poder...
0: Eu tô aqui com é, isso é isso aí. Amanhã, tem, domingo também tem. Segunda também tem. É isso até aí. Aquela... Uma vez eu escutei, rapaz, a Xuxa falar uma coisa, eu ainda era adolescente, e eu escutei ela falar isso e eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, oh, ela até repetiu isso numa uma outra entrevista, ela falou assim, cara, eu me divirto no meu trabalho e sabe o que é o melhor? É que eles me pagam muito bem para eu me divertir. <risos> eu escutei eu que tinha que falar centos até tinha que falar isso e cara virou uma coisa na minha cabeça eu falei cara eu preciso me divertir no meu trabalho eu preciso é, me divertir.
1: mas é isso e não importa qual o trabalho né se você está você tá naquele lugar que você deveria estar né que você veio para estar né? para estar no mundo né você veio para para isso o que você fizer vai ser prazeroso
0: né é isso bem mesmo isso. muito bem <risos> Deixa eu ver aqui. Marcos, vou falar mais uma vez o nome das pessoas e aí a gente começa aqui, ó. Márcio WD. Márcio WD, gostei disso aí, hein? Durante. <risos> é é. Márcio WD, gostei disso aí, ficou legal. <risos> WD. Eliane César, uma poderosa Eliane César. Deixa eu ver quem mais. Milene. Olha ah, Milene aqui, ó. É, Oi, é, Milene. Tá
1: Boa noite, Milene. Feliz de ver você aqui. Do Anani, tem uma galera, tem, uma, tem um, um pessoal aqui que, que, que vem aí também da, um da, da, do meu network, né? Que eu fico muito feliz muito de bom. ver. Muito bom, muito, muito bom. Prestigiando aqui. Muito bom.
0: Marcos, é... vamos, lá. vamos lá. Vamos conversar o nosso bate-papo, que é um bate-papo, é uma conversa para a gente trazer, tentar extrair o máximo que você tem aí é, de conhecimento, de experiência de vida, de como gestor, como empresário, é, como pai, né, como ser humano. E Porque as pessoas estão aqui, elas querem conhecimento, mas elas também querem fofoca. Tá? você sabe disso. Mas, mas, mas nas redes sociais as pessoas gostam de fofoca. Né? Elas vão saber da vida dos outros também. Entendeu? Então, tem que fazer um pouco de, de fofoca aí na vida pessoal. É, e eu quero reforçar o que eu disse aqui, eu falei uhum. com ele cinco minutos eu fui impactado. Então eu quero dizer publicamente aqui, porque a energia, quando a gente se impacta com a energia de alguém em tão pouco tempo, significa que é, a chama divina que há nessa pessoa está latente, está muito latente, está muito forte, e isso só significa boas coisas à vista. Só significa boas coisas para todo é mundo que estiver perto. Significa que ele transborda muito, transborda muito. E quando transborda é, essas bênçãos, elas atingem várias outras pessoas, até muitas vezes pessoas que nem sabem. Então, verdade, é verdade. Muito.
1: Mas assim, eu estava aqui desde o comecinho, estava ouvindo você falar é, desses cinco minutos aqui, eu falei, poxa, o, o, o Valdir está subindo a altura da minha barra, e para caramba, né? Eu vou ter que entregar demais. Mas é, é verdade, é a realidade dos fatos. É, vamos lá, é, quem é o Marcos Bastos, cara?
0: Quem é pois esse, cara? é,
1: rapaz, o, o, Marcos, o Marcos Bastos, ele nasceu é, numa região aqui, no, talvez aqui alguns conheçam, no, no ABC Paulista, né, na região do ABC Paulista, sou de Santo André, tenho 58 anos e sou casado com a Raquel, que está aqui também, Pai, prestigiante. Você está tá mais jovem que eu, você tem um
0: pouca pois... idade, você está mais jovem que eu
1: muito maior, é, é, tô, tô, tô tô tentando aqui Valdir, tô tentando. E, sou pai de gêmeas, né? Da da Lorena e da Bianca, exato. É lindas, maravilhosas. E bem, é, falando um pouquinho da, do, da minha jornada, né? Da minha trajetória até por conta de ter nascido numa região extremamente industrial, né, Valdir? A região do ABC, é a região que é, Hospedou, né? a maioria das montadoras, né, as grandes montadoras do, que chegaram na década de 60 aqui no Brasil, 50, 60, e, e aí, por isso, até tem uma influência muito grande né, na vida da, de, de quem mora nessas regiões, né, e, e eu não escapei disso, né, eu segui um, um ritual da minha época, um grande sonho era fazer Senai, depois de fazer Senai, ingressar para uma empresa... É, Dessas metalúrgicas, né? E eu segui um pouco isso. Eu comecei um pouco antes, com... acho que não tinha nem 13 anos, e fui, fui trabalhar aí no armazém de secos e molhados, né? É, pais operários também, é, com uma, sempre com uma certa dificuldade financeira.
0: É, Marcos, hum. me explica para as pessoas, para os mais jovens. Hum. O que é de secos e molhados? É <risos> verdade, né?
1: É verdade. Mas... Estou empolgado aqui, o que é isso, secos e molhados? <risos> Bom, e molhados. basicamente era um mercadinho, né? O um mercadinho que vendia. Era tudo a granel na época, né, Valdir? Então eu fui trabalhar no balcão desse, desse mercadinho, servindo lá o pessoal da comunidade né, que morava ali. E aí fiquei um tempo ali para ganhar meu dinheirinho, para começar já, de alguma maneira, ajudar em casa, né? E depois aí, sim, eu ingressei para, para a indústria, né? Então, eu fui trabalhar em algumas pequenas ferramentarias, né? Eu fiz, fiz ferramentaria no Senai e eu tive a grande oportunidade que virou, de fato, profissionalmente a minha vida quando eu consegui ingressar numa grande empresa da região, que talvez alguns aqui conheçam, que chama COFAP, né? É, é trabalhei eu entrei na cofap como um, praticamente um trainee né? também na ferramentaria devia ter aí uns 17 anos e aí é, tive tive assim é, óbvio né empenho e oportunidade né tem muita gente que pergunta lá pô você teve muita sorte né é, a sorte na verdade é quando o, o esforço a dedicação é, é, encontra oportunidade, né? Quando os dois se encontram vira sorte, né? Sorte é, <risos> é acordar cinco. a minha sorte acorda às cinco da manhã, né? Até hoje. <risos> Bem, é, e aí fiz, enfim, fui, fui galgando degraus, funções, né? As mais diversas dentro da organização. E e aí, num dado instante, Valdir devia ter aí Acho que, sei lá, 28 anos por aí, eu já era gerente de produção lá, cuidava de praticamente duas mil pessoas em três turnos. É, então, assim, já, muito prematuramente, né, eu, eu acabei sendo, vamos dizer assim, de alguma maneira exposto né, a essa realidade é, de gestão de pessoas, né? Não sei. É muito cedo. E aí é, a a a Cofap acabou sendo vendida para um grupo italiano, né? O um grupo Fiat, a é, Manette Marelli Fiat. E aí de novo tive uma outra oportunidade fantástica, é, Valdir, porque a a Manette Marelli decidiu montar fábricas fora do Brasil. Né. A Cofap era uma indústria predominantemente nacional, ela só existia aqui, né? E quando a Manhã de Marelli é, comprou a Cofap, abriu um negócio para o mundo. Né? E aí eu fui convidado para tocar um negócio na Itália. Foi uma oportunidade bastante é, relevante na minha carreira. Fui para lá sem falar nada. Assim, eu fiquei sabendo um mês antes que tinha que ir para lá, pegar a mala e ir lá montar uma fábrica. Né?
0: <risos> é, e aí assim. Espera aí. É... aí. Não, eu tenho que te interromper. Eu tenho Sim. que te interromper. Diga. Gente, presta atenção. Gestores, duas mil pessoas aos 28 anos. Para você que tem 28 anos hoje e que tá aí galgando já espaço, talvez você ache que, ok, normal, porque hoje, o pessoal com 25, 26 anos já está querendo virar dono de gerente. Mas lá atrás, lá atrás, não era comum, não era comum uma era. pessoa com 25 anos cuidar de uma equipe desse tamanho. O comum era que, era meio que a pessoa tinha que ter lá a sua barba branca para poder chegar nesse ponto. É então ele quebrou, quebrou uma barreira ali, quebrou uma Sim. barreira muito grande. E aí ele Sim. quebra uma outra barreira, que ele é convidado aí montar uma fábrica, mas não é montar uma fábrica que ele trabalhava em Santo André e foi montar uma fábrica em Mauá. Não, foi a Itália montar uma fábrica em outro país, sem falar em Roma. É uma barreira que pouquíssimas pessoas aceitariam. É, é.
1: É. É, é verdade, e num momento, sabe, um período que assim é, ser expatriado era algo meio novo ainda aqui no Brasil, né? porque é muito comum, naquele período, era comum receber estrangeiro, mas não expatriar brasileiro para fora. né? E, e até recebi uma certa resistência, porque na ocasião era uma empresa italiana, comprou uma empresa brasileira e foi um brasileiro cuidar de uma empresa italiana então, na Itália. Então, assim, no começo o que está acontecendo aqui pô eu vou ter que responder para o brasileiro né eu que sou dono do negócio né mas enfim é, o brasileiro tem essa essa resiliência né é, essa é uma das nossas características e e rapidamente eu me adaptei né é, eu consegui né, trazer o, a, a equipe para mim lá e fluiu muito bem eu até brinco Valdir, que é, para quebrar esse gelo né no início é, eu marquei um futebol lá com o pessoal, né, e, e aí ele falou, pô, é um brasileiro jogando bola, vai todo, então de fato encheu a quadra de gente para assistir, porque um brasileiro na cabeça deles é um Ronaldinho, né, na época é. ele estava ele explodindo lá, e aí foi só eu mostrar o vexame que eu sou, né, com bola, pronto, quebrou, quebrou, quebrou todo, sabe, todo o encanto, e aí pronto, aí ficamos todos no mesmo, mesmo nível, né, então foi... Aí fiquei, fiquei lá, Valdir, três anos, é, pouco mais de três anos, fui lancei alguns carros lá, né, o que depois aqui virou ponto, lancei lá antes, é, o estilo, lancei lá, quando eu falo lancei é com a, minha, com a linha de produto que eu fui, né, que é a suspensão, né? não fui lançar o carro, mas eu fui lançar o projeto uhum. é, de suspensão para esses carros, né. Uhum. É, Ducato, enfim. Aí eu fiquei pouco mais de três anos lá e no, nesse período a Amarelli também lançou uma outra operação nos Estados Unidos e, e não estava andando bem lá. Né? E essa italiana começamos juntos, as duas plantas juntos, e lá na Itália a gente já estava voando baixo. Né? E nos Estados Unidos, muita dificuldade, problemas de qualidade, problemas de entrega e tal. E Bom, aí eu fui... Eu, eu falo convidado, mas, na verdade, eu fui intimado para ir para lá. né? É, as duas mãos, as duas com é, assim. é, é, Ou você vai para lá ou não vem para cá. Né? Então, eu estava eu, eu na Itália e o CEO era, era brasileiro. Ele falou, Marcos, ou você vai para os Estados Unidos ou não volta para cá, para o Brasil. Então, é, foi, um, foi um convite um tanto quanto convincente, né, Valdir? E aí eu fui para lá foi também.
0: Foi legal isso aí.
1: Foi, foi. E, e eu fui para lá num momento até complicado, é, porque eu cheguei lá um mês depois daquele, do 11 de setembro, lá das Torres, né? Então, o moral estava baixo, estava um pouquinho. dar uma coisa. Mas, enfim, ficamos lá mais três anos, eu consegui. quase três anos, né? Conseguimos virar o jogo lá, deixar a fábrica funcionando, produtiva, lucrativa, sobretudo, porque estava dando prejuízo. E aí chegou um certo momento que eu decidi voltar para o Brasil, né? E aí voltei para cá no início de 2000, foi 2003, 2004, e desde então, Valdir, eu venho passando por outras várias outras empresas, né? em posições sempre de de CEO ou de... É, algumas empresas são americanas e eles têm uns títulos diferentes, né? eles chamam de é, general manager né? ou general director, né? Então, eu fiquei responsável, por exemplo, por um, por um grupo de, de operações aqui no Brasil de uma empresa americana chamada Federal Mogul, é, que fabricava, fabrica até hoje né, muitos componentes automotivos também. Eu era responsável por sete plantas, é, duas, na, na é, duas na Argentina, duas na Argentina, cinco no Brasil, desculpa, oito plantas, é, cinco no Brasil, duas na Argentina e uma na Venezuela. Né? E, e aí é, é óbvio, né? Eu trabalhava 26 horas por dia nessa brincadeira. É, a demanda era bastante grande. Mas é aquilo que nós falamos, né? Quando quando você faz o que gosta, tudo é prazeroso, né? É, tudo é tudo, tudo, tudo é fluido é, A gente acaba exagerando um pouco, né? Do ponto de vista de saúde, é, os cuidados às vezes, né? Com a, com a gente, com a família, mas é, a gente gosta de fazer as coisas e faz com com amor, né? E aí passei por várias outras, né? várias que eu falo, pelo menos mais duas ou três culturas diferentes. Né? Trabalhei com empresa francesa, trabalhei com empresa japonesa, né? montei uma operação do zero aqui também na área de é, comercialização, na né? área de serviços. Foi a única, o único negócio que eu mexi fora do setor automotivo. Né? Também foi uma experiência muito gratificante para mim. Então assim, minha jornada tem sido essa, Valdir sem, sem me alongar muito, né? é, mas recentemente eu estou como CEO de um grupo uh, também de, de uh, investidores, né? de private equity, que nós chamamos, né? investidores que colocam, uh, adquirem empresas né? também no setor uhum. automotivo, e estou agora começando a trabalhar um pouco mais também é, para compartilhar esse conhecimento. Estou né? trabalhando um pouco no sentido de começar a dar mentoria é, para fora aqui, para outros empresários. Né? Acho que é isso. assim, Acho que eu falei muito, mas em resumo é isso.
0: Você não falou muito. É. Você não falou muito tanto, tanto. Gente, tanto que assim. Eu, eu, eu até combinei com ele que quando eu colocasse o dedo no meio da testa, ele parava de falar vocês viram que eu não coloquei o dedo no meio da testa, então, <risos> porque, veja, é, você traz essa história, você traz essa jornada de uma forma muito leve, e de uma forma, é, pra, realmente, a, só o trazer dessa jornada já transpassa conhecimento. Já sim, transpassa sim, sim. o que você tem de bom aí, que, tudo que você já aprendeu nesse processo. Você trouxe muitas coisas aqui, você trouxe inovação, você trouxe determinação, você trouxe foco, trouxe disciplina, você trouxe objetividade, você trouxe ousadia. É o é um resumo do que você trouxe aqui. Você é. foi para um país que você não falava a língua, daqui a pouco te expatriaram de lá para outro, você foi lá e resolveu o problema, de lá você foi para resolver o. Problema. Ou seja, você vem numa crescente em que você não recusou as tarefas. Você não recusou aquilo é, não. que é. você conhecia ok, estou aberto e vou lá conhecer e vou lá fazer, entregar o que eu tenho de melhor para entregar, tudo isso que ele fez a vida inteira, e é isso que eu trouxe ele, quando eu pensei na identidade empresarial, gente, eu, vou falar pra vocês, eu não conheço o Marcos, principalmente, mas, nós, nós nunca tínhamos nos falado, eu falo muito com a Raquel, que é a esposa dele, Raquel, aquela que eu entrevistei dois dias atrás, que vocês amaram, <risos> ela, né? falo muito, a gente fala muito sobre as sessões comportamentais. É, mas quando eu pensei em identidade empresarial é tão forte isso nele porque é tão real, é verdade tão real, é tão sério, é tão verdade isso nele que eu não, não, vê, não consegui ver outra pessoa na minha mente não, mesmo não tendo palavras com ele é, a imagem dele na minha mente, aí eu chamei a Raquel e eu falei, a Raquel, você acha Raquel? e ela falou, ah, não,
1: não, mas então, pra mim está sendo um prazer, gente... viu Valdir? é
0: Tá aqui. Que você Essa trajetória dessa forma leve, dessa forma bacana aí, que é, eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui, vendo, é, já, se, já se motivou bastante para dar o próximo passo aqui que é, precisa. E, é.
1: e, e é. Esse, é um, esse é um pouco o objetivo, viu, Valdir? Até convido o pessoal aqui, eu tenho lá no YouTube, você até comentou que assistiu, né? Tem uhum. um vídeo lá que é um, é um vídeo manifesto que eu fiz também com muito carinho, justamente para é, inspirar Inspirar os jovens, inspirar é, pessoas que estão iniciando a carreira e falar, pô, será que eu consigo? Né? Porque tem muita gente que entende assim, que ah, mas é muito difícil. Né? Ah, no passado era fácil, mas hoje é muito difícil. <risos> não, 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 não tem isso. Né? É, é, é aquilo que eu estou falando. Né? É a, a, a sorte é, é a tua determinação, a tua dedicação somada à oportunidade. Então, é você estar pronto. E a oportunidade chegar na sua frente é a mesma coisa que abrir a porta do, do trem e você vai cair dentro né é, é, eu, eu só ia comentar, assim, um pouquinho é, eu ia comentar um pouquinho da formação porque eu acho que é importante também para quem está ouvindo né então até, até pelo histórico que eu comentei né eu fiz o senai depois eu fui fazer é, um colégio técnico depois fiz engenharia de produção. É, e aí fui fazendo algumas especializações né, latu Senso, MBA aí fiz MBA em gestão de pessoas porque um dos pontos mais relevantes desse dessa jornada Valdir é gestão de pessoas né, é liderança é né, gestão de pessoas porque até a gente comentou rapidamente aqui né sobretudo agora a, 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 o, o tema não é sobre processos o tema é sobre pessoas né e, e se você tem é, uma, uma, uma boa liderança, né, uma boa gestão de pessoas, você traz todo mundo junto com você, né, para resolver os problemas, né? A gente não faz nada sozinho. As minhas as minhas, vamos dizer, os meus sucessos, eles vieram do sucesso de toda de todo o grupo, né? é, não, não tem varinha, não tem varinha mágica nessa nessa, enfim, nessa história, né? E, sobretudo, uma, uma liderança que eu costumo, eu falo com muito orgulho até, que é uma, uma liderança pelo exemplo, Valdir, que é algo que eu é, estimulo muito, né, os, pelo menos com, com a equipe que eu trabalho e com os parceiros, os pares né, e até nas mentorias. É, liderança pelo exemplo significa uma liderança servidora. Né, é uma liderança que vai junto com, com a equipe. Eu acho que isso é fundamental. É limitado, né? Exatamente, exatamente. É.
0: É, gente, é importante dizer que é o seguinte: o Marcos ele tem todo esse trabalho de consultor, é, mas ele também ele faz ele é mentor e conselheiro de negócios. Então cabe muita coisa na vida desse homem aí. <risos> né? Cabe muita coisa na vida desse homem. Agora ele está compartilhando todo o conhecimento dele. Agora eu quero fazer um desafio para quem está nos assistindo aqui, que nós estamos falando de identidade. Né? e eu falei, nós falamos disso é, lá na entrevista com a Raquel, e eu sempre eu falei ontem para o pessoal, eu vou referenciar a entrevista com a Raquel, quem está assistindo a série, eu peço que volte lá, vai lá na entrevista com o Raquel Barberino, porque lá nós falamos da identidade e essencialidade, lá o um ponto de início do processo todo. E é, aí lá a gente estava falando exatamente das, é, das variações de identidades, e de quantas das possibilidades de, de existência dessas identidades Ou seja, a identidade não é uma só Nós, nós somos muitas pessoas Dentro de nós E essas pessoas são chamadas a ação A cada mudança de dimensão A cada mudança de etapa Então eu quero desafiar o pessoal aqui, aqui escrever aí quantas, quantas identidades O Marco já teve que trazer para fora Só tem aqui Nessa conversa Então se você se lembra da conversa não, Coloca aí, digita aí pra gente que ele teve lá ser desmolhado, depois ele foi é, para FUFAC, depois ele assumiu, depois ele foi. Mas vários, e aí o mesmo não é... gente, entenda. Não era o mesmo Marcos ser desmolhado que Também não era o mesmo Marcos que assumiu a gestão que quando entrou. Também não era o mesmo que foi para a Itália, também não era o mesmo que foi para os Estados Unidos. Houve, houveram mudanças e ele aceitou essa identidade dele. Ele foi lá, quando ele faz, quando ele vai para a Itália. E ele diz assim, cara, é, ele olha o ambiente, o ambiente hostil. Brasileiro, vem mandar aqui, empresa, empresa é nossa, tal. um ambiente hostil, é totalmente hostil. E ele fala assim, ok, peraí, eu vou jogar, fazer um jogo de futebol. Vou organizar um jogo de futebol, o que, que ele fez? Ele invocou, ele trouxe ali uma identidade Viu o que, que, que eu preciso trazer aqui, que, que identidade eu preciso ter, que tipo de relacionamento eu preciso construir, e como construir esse relacionamento. E ele foi lá. Não importa se ele sabe jogar futebol ou se ele não sabe jogar futebol. Era uma fer... Ele encontrou uma ferramenta.
1: Exatamente.
0: É fez uso dessa ferramenta. Então, eu quero que você diga aí quantas na sua cabeça, quantas identidades ele trouxe até aqui. Por que eu quero que você faça esse exercício? Porque eu quero que você olhe para a tua estrada daqui para trás. Eu quero que você olhe para a tua jornada. Porque eu digo sempre que se você está fazendo hoje, o mesmo que você fazia cinco anos atrás, do mesmo jeito, você já morreu, você só não foi enterrado. <risos> <risos> está fazendo do mesmo jeito nossa ah anos, mesma coisa ok então é um exercício para despertar a consciência aí Marcos eu quero vou, agora você trouxe um elemento que você me deu uma um, um, um aí é, quando você você tem essas mudanças de identidade e aí eu queria saber de você o seguinte para você isso foi perceptível essas a necessidade de mudança dessa identidade ou de repente foi natural seu foi uma coisa que aflorou e que você simplesmente foi adiante
1: olha eu tenho que te confessar que foi natural é, assim eu não, não tenho nenhuma não tive nenhuma técnica né até porque via de regra o que acontece é isso Valdir é, e, e, e o pessoal que está aqui ouvindo você você é jogado né para algumas situações e você pô, tem que me virar aqui né e e eu tenho uma assim eu tenho uma uma, uma, um foco muito grande em entregar. Né? Eu, eu, isso é desde, desde muito novo. Né? É de, bom, é para fazer isso aqui, eu vou fazer. Né? Então, é, mesmo lá na, na Itália, quando, esse exemplo lá do, 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 de jogar futebol, é, esse foi um, um sinal que eu dei né? de que, assim, ó, eu não sou nem, melhor do que ninguém aqui, eu vim aqui para fazer um projeto e eu espero que vocês me ajudem, porque é, logo que eu cheguei é isso que você comentou né embora o italiano seja muito amável né adora brasileiro mas por ser subordinado de um brasileiro né de uma empresa italiana né? dentro de uma empresa italiana e eu fui pra, eu fui para lá porque eu conhecia tecnicamente o produto né então caso contrário até porque o plano era inclusive depois de três anos por aí entregar para o italiano e foi o que eu fiz peguei um cara fui treinando e passei para ele depois de três anos, três anos e meio, ele assumiu e eu voltei. Mas o fato é assim, é, é, eu tinha que fazer aquilo acontecer, né? E eu, eu precisava trazer o, o pessoal para o meu lado. É, num dado instante, tem uma expressão em italiano, é, Valdir, que fala assim, aguarda la bicicleta, adesso pedala. Né? Traduzindo é, você ganhou a bicicleta, agora pedala, né? Então, assim, você chegou aqui para implantar o projeto, agora se vira, né? Então eu tinha que trazer esse pessoal junto comigo né e, e, e o jeito de fazer isso é, é, vamos dizer, é, é me colocar no nível do grupo né é poder exercitar com eles que o objetivo ali não era mando mas era coordenação né e, e aí vários exemplos Val que eu fui dando fui dando sinais vários exemplos que que acabaram convencendo eles de que não espera aí de fato. É, precisamos ir juntos, né? E aí foi diminuindo essa tensão, não foi nem muito demorado, foi diminuindo essa tensão. Eu vou até te dar um exemplo aqui bem rápido, né? Então não põe o ah, dedo ó. na testa, não. <risos> louco <avisar>. louco.
0: <risos>
1: é, mas olha só, teve um, teve um. A fábrica lá trabalhava em três turnos, começava os turnos no, no domingo às 10 horas da noite, e terminava no sábado às 10 horas da noite. Né? Então, o único intervalo que, que eu tinha de, de tranquilidade, né? eram a manhã e a tarde do domingo. né A noite do sábado, obviamente, e a manhã, a tarde do domingo. Por quê? Porque nós entregávamos lá, talvez alguns de vocês aqui conheçam essa expressão, é, nós entregávamos just in time. Né? É, então eu tinha que entregar... É, eu, eu sabia que eu, tem gente que não sabe o que é. é eu vou traduzir. É, eu, eu, eu só sabia que eu tinha que entregar um determinado produto para a linha de montagem 40 minutos antes. Então, eu não tinha o produto pronto para entregar. Então, o just-in-time é a entrega no momento certo. Né? Então, para não ter estoques, enfim, aí vem toda uma filosofia é, industrial. Chegou o tinha... um pedido, vai fabricar vai entregar. Chegou o pedido, tinha 40 minutos para entregar. Bem, num, num belo domingo, já era, já era tarde da noite, eu até brinco, né? eu estava com o meu pijama já para ir dormir, e aí toca o telefone... <risos> Toca o telefone, o, o, o colaborador lá do terceiro turno ligou e falou, Marcos, nós vamos parar a montadora essa noite aqui, porque o, não, não, as pessoas não vieram. Nevou demais né, na, na, na região e a maioria das cidades lá, é, Valdir são pequenas cidadezinhas no topo da montanha, né? isso é histórico. Então, assim, nevou demais e as pessoas não conseguiam descer para ir para a fábrica. Então, Marcos, nós vamos parar a linha de montagem do cliente. Né? Falei, não, nós não vamos parar. Né? Troquei de roupa, peguei meu carro e, e enquanto estava indo, eu fui chamando alguns que eu sabia que poderiam ir, né? no nível de já de, de, de supervisão, então, etc. Falei, vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá. Bom, nós nos juntamos lá e nós passamos o terceiro turno todo, né? a madrugada toda, até no outro dia de manhã, montando as peças, né, e não é que eu fui lá para coordenar, né, faça isso, faça aquilo, eu fui para a máquina junto com eles, né, então isso até, isso até se espalhou, Valdir, se espalhou até no cliente, né, eu recebi depois um, uma, uma carta da, da, do, da Fiat, né, na época lá, que era o cliente que eu ia parar, né, é, agradecendo o esforço, etc., né, então, assim, é, com pequenos movimentos como esse, eu não fiz de propósito, eu fiz porque o objetivo era não parar a montadora. Era a sua essência, era é. a sua essência. De é. Exato, exato, era exato. Então, aí, daí vem a identidade né, pessoal que você transmite para a identidade da organização. Então, todo Sim. mundo tinha o mesmo espírito né, de, de, de entregar, entendeu? E eu acho que é por aí. Né?
0: Muito bom. Por que, que eu chamei essa questão? O que eu quero que o pessoal entenda aí é o seguinte, gente. Antiga, há pouco tempo, é, nós não tínhamos acesso a tudo aquilo que o Marcos está falando. Isso é um conhecimento profundo, profundo passado, de forma prática, de forma objetiva para todo mundo. Que na, na época do, do, do Marcos, na minha época lá para trás, que a gente estava né, criando essa, essa história, nós não tínhamos ninguém para ensinar isso Não existia o YouTube, Instagram, live de graça... Um conhecimento, uma aula dessa aqui, é milhares de reais para você ter acesso <risos> a alguém que pudesse transpassar isso. Então, eu falei no começo, pega papel e caneta, não deixa escapar nada do que o senhor me tá falando, porque isso vai mudar a sua história, só o que ele tá trazendo aqui já vai mudar a sua história. Imagina é. se você faz uma mentoria com esse cara, que vai acontecer no <risos> teu negócio. Imagina o que vai acontecer no teu negócio, né? É super importante que você entenda, não importa o que ele está vale a pena você mudar isso aí pegar a chavinha pois bem é, outra coisa que eu quero pedir pessoal não para de tocar no coraçãozinho aqui ó e nem para de compartilhar isso tem gente tem um motivo para que tenha esse aviãozinho aqui ó e tem esse coraçãozinho o aviãozinho por quê porque na vida o universo ele é assim ele te dá aquilo que você entrega então se você compartilha o que é bom o universo compartilha coisa boa com você por isso que tem esse aviãozinho aqui o Instagram não tem isso aqui à toa Fez para que você possa exercitar o ato de compartilhar. Então compartilha com o teu amigo. O coraçãozinho significa que você está entendendo que é relevante, que é um negócio bom, que vai mudar a sua vida, que pode mudar a vida de outras pessoas. E aí o algoritmo do Instagram diz que é bom e ele compartilha isso com mais pessoas. Então por quê? Porque de 1 a 3% dos seus seguidores recebem a informação que você está online. Então se você tem mil seguidores, só 30 vão receber a informação e então, só vão entrar. Então você precisa ficar aqui, ó, no coraçãozinho. Agora, você só vai tocar no coraçãozinho se você entender que isso aqui está sendo relevante para você. Se não está sendo relevante para você, não toca no coraçãozinho. E aí você faz um favor para nós, aí você sai da live. Porque Se não é bom para você, não sei porque você está perdendo tempo aqui. E se é bom, aí você toca no coraçãozinho, 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 certo? Porque é riquíssimo isso que está acontecendo aqui. Eu falei lá, coloquei no, no, no inscrito. Vocês não sabem o que vai acontecer aqui hoje. Não tem noção. Eu quero pular agora, pra, nós já falamos aí da sua história, já, quem é o Marcos, sua história profissional, sua trajetória. E aí eu quero vir agora para o nosso ponto central, que é identidade nas empresas, identidade nas organizações. Porque a gente sabe, quem lida com isso sabe que é, é importante você trazer a sua identidade, quando você vai para uma empresa, você... Levar a sua identidade pessoal, mas você saber que lá você vai ter que fazer uma mudança nessa identidade para se adaptar à identidade da, da, da empresa. E quando eu falo empresa, eu estou falando você como empregado, como diretor, como, como participante da, da empresa ou você como empresário, ok? Então eu quero que você traga essa, essa divisão, essa divisão e junção automaticamente.
1: É, né? é, não acho que é importante... É, e aqui eu, o que eu vou tentar compartilhar com vocês serve para quem é, está dentro de uma organização, né, ou para quem está pensando aqui em empreender, né, é importante é, é, estar atento a isso, né, a gente é, tem, tem muito disso como relevante, sabe, Valdir, é, dentro das organizações. Então, vamos falar um pouquinho, então, de identidade nas organizações, imaginando uhum. que nós vamos começar do zero, né. É, pô, eu vou montar uma empresa agora do zero, eu preciso criar uma identidade para essa para essa empresa. né A identidade, pessoal, é aquilo que se torna, na verdade, uma essência da empresa. É aquilo que é perene dentro da empresa. Muita coisa pode mudar, mas aquele aquilo que está definido como identidade ele é perene. Ele vai atravessar décadas sempre do mesmo jeito. Eu vou dar um exemplo para vocês é, de empresa já existente que tem é, algo perene. Né? É, lógico que a marca é antiga, etc., né? então é, já sedimentou mesmo, mas o que eu estou querendo trazer é justamente essa essência. Né? Vou dar o um exemplo aqui por, da, da, do produto Maisena, né? que acho que todo mundo conhece, por isso que eu peguei um, um, um produto aqui que vem na mente imediatamente. Né? A, a essência da, da Maisena é essa é, essa alma do produto né essa é, como é que eu vou falar aqui uma regularidade do produto é, é algo que você vai comprar em qualquer momento da vida e você sabe que você vai pegar você sempre sabe a Maisena é tão forte né é, não como marca só mas também como como identidade que ela passou a ser referência para definir amido é, de milho. Né? Ninguém fala assim, eu vou comprar um quilo de amido de milho. E tem várias marcas. As pessoas falam, vou comprar uma maisena, Por quê? Porque falou em maisena sabe que vai ter qualidade, que vai ter aquilo que ele vai utilizar, vai dar a resposta que ele quer. Então, isso é a identidade da empresa. E como é que se chega né, nesse nível? Para quem está começando agora, a gente tem que definir... É, Quatro temas básicos, e eu vou tentar ser breve aqui, porque a gente vai falar de mais outros temas aqui.
0: Ah, Mas é... pode, ficar, pode ficar tranquilo, porque se, nós só vamos acabar se você tiver um teto de horário. Porque senão nós não... <risos> não, não, eu não tenho.
1: Mas então, assim, olha, então... é, definir missão, visão e valor. Esses três aqui, qualquer literatura vai trazer para vocês, né? qualquer literatura que vai abordar o tema de identidade de empresa, vai abordar a missão, visão e valor. Vários aqui já devem, que estão trabalhando dentro de organizações, já devem ter se deparado com, ou visitam empresas, né? Devem se deparar com esse painel na frente, na entrada, um quadro na parede, etc. Missão, visão e valor. Agora, entra um quarto elemento, Valdir, é, que vem surgindo agora né, nas empresas, e ao meu ver é o mais relevante de todos, né? É, que é a propósito, por que que as propósito. empresas, por que que aquele negócio existe no mundo, né? É, então, missão é, é a razão de existir, é, visão é o que, que se espera desse negócio né, ao, ao longo do tempo e valor é justamente quais são os, os, uh, os pontos, as, os pilares, né? É, que a empresa tem que estabelecer que não abrem mão éticos, morais e, e de valor né? é por isso que chama, tem esse nome agora o propósito qual é a razão de existir desse negócio o que, que esse negócio resolve de problema para o mundo é, e eu estou reforçando bastante pessoal porque é a partir do propósito ao meu ver, não é a partir da missão visão e valor é a partir do propósito é que tudo tá. se desenvolve tudo está tudo, né? tudo, tudo no propósito tudo até exatamente. Tudo tá no, no propósito exatamente. não existe nada exatamente e, e tá assim, tudo. eu vejo até com um pouco de, é, de é, decepção Valdir, que muitas empresas estabelecem missão, visão, valor colocam na, no, na, na parede né? todo mundo vê né? você entra, tá tudo, você lê para todo lado está na canequinha, está no verso do crachá está em todo lugar ele só não é exercitado.
0: é, só não tem
1: ele Só não está tá desdobrado dentro da, da cultura da empresa. Então, é. É, tá. então para quem está estruturando agora um negócio, eu chamo a atenção para que faça simples, né? É, faça bem objetivo a definição, mas, sobretudo, viva essa experiência. Faça com que a, a sua empresa que está nascendo agora ou que já está em curso, ela experimente essa identidade 24 horas por dia, 24 horas por dia. Todas as decisões, atitudes, é, é, organizações dentro da, da da empresa devem estar baseadas na missão, visão, valor e propósito. Então, dentro da organização, né quando a gente fala de identidade empresarial, esses são os quatro pontos principais para definir a identidade, né? É, eu talvez venha aqui algumas perguntas que eu não estou conseguindo acompanhar, mas assim... É, tipo... Eu, vou, falar,
0: eu vou, não, mas vou, vou fazer o seguinte, vou pedir para o pessoal, tem, uma, tem caixinha de perguntas, faz a pergunta na caixinha de perguntas. Por quê? Porque se você faz aqui nos seus comentários, a pergunta se perde aqui, entre os outros comentários. Então faz a pergunta na caixinha. Eu acho até que a Raquel falou de uma pergunta da Fernanda, alguma coisa, mas eu não consegui achar mais essa pergunta. Então, faz dentro não, da pode caixinha. Pode repetir aqui que a gente
1: tenta, tenta responder.
0: Né? Pergunta, gente, tem, uma, tem uma interrogaçãozinha aqui, ó. um balãozinho com uma interrogaçãozinha. Entra aí e faz a pergunta aí que ela fica visível para a gente aqui. Melhor.
1: É. Mas, enfim, é, se eu não conseguir responder aqui, pode me mandar no direct é, é, que a gente responde. A, não
0: tem a, problema. Acho que eu achei a pergunta da Fernanda que conselho você daria para os jovens? Qual seria a principal bagagem para eles? É isso aqui. Muito
1: legal a pergunta. Veja, o é, primeiro ponto né, que eu entendo né, é justamente é, definir exatamente... a gente. É, como é que eu vou explicar isso aqui? A, nós temos que definir também, pessoalmente, para que que nós viemos no mundo. Né? A gente falou agora aqui, logo na abertura, que... É, quando se faz aquilo que se é, se, se tem para fazer no mundo, né, é, flui para caramba, né. Nós vamos fazer aquilo o tempo todo de forma muito prazerosa. Não é um trabalho, né. Você trouxe o exemplo da, da Xuxa. né. Pô, eu sou pago para fazer algo que só me dá diversão, né. E quando a gente acha de fato a razão nossa né? de de estar aqui no mundo é, nós vamos nos divertir, não importa se quebrando pedra né? ou, ou trabalhando, de fato, num, né, num ambiente de arte, de, de diversão. Né? Não importa. É, se, é, se, se a minha função no mundo é quebrar pedra, eu vou ter muito prazer em quebrar pedra. Né? E, e para nós, cada um de nós tem, de fato, uma função aqui no mundo. O problema é, é, é achar né, esse, essa resposta. É, é, não digo que é um problema, mas assim nós temos que exercitar é, o que nós, de fato, desejamos entregar para esse mundo aqui. Tido, tendo isso respondido, aí nós temos que nos preparar para isso. É, é lógico que não é, não, não adianta esperar é, dos céus. né é, Eu até aqui me permita dizer, né? Deus até abençoa a gente no, no que nós decidimos fazer. Mas a é, bênção significa assim, vai lá e faça que eu estou com você. Não significa deixa que eu faço por você. Tá certo? Então, assim, definido o propósito, né? Por que que eu vim pro mundo? Aí eu me preparo, me organizo para ah. executar,
0: né? Eu tenho uma história aqui sobre isso que eu gosto muito. Eu gosto muito dessa história. Você me permite contar sua história aqui, Marcos? Por
1: favor. Eu tô isso. aqui de caneta e papel também aqui para anotar, viu? Valder. Mas essa
0: história você conhece. Essa história você conhece muito bem. Você conhece bem que eu sei. Certo, certo tempo... Algum tempo atrás, umas três semanas atrás mais ou menos, acho que menos que três semanas atrás, é, tinha um, um, um rapaz aí que ele era. Ele não falava muito bem, não tinha laboratório, era meio ruizinho, meio cobrão. Vida muito difícil. E aí ele ouviu uma voz que disse assim para ele: Eu vou te transformar num líder de multidão. Eu vou pegar você e vou fazer com que você lidere uma multidão. Ele não acreditou muito, porque ele. Não falava direito, não tinha ferramentas, não, um negócio meio maluco. Ele falou, mas eu não tenho. Ele falou, mas eu não importa o que você tem. Eu não quero saber se você tem. Eu, tô falando que eu vou te transformar nisso. Aí falou assim pra ele, ó, você atravessa aqui, você vai ali naquela cidade, tem um povo que tá sendo subjugado lá. Você vai lá, pega aquele povo lá, tira aquele povo de lá, atravessa ele desse meio aqui, meio seco, leva eles lá para aquele outro lá Tem um lugar lá melhor. que Eu quero que você leve eles pra lá. E aí ele, rolou um tempão, rolou uma série de coisas, e aí disseram que aí veio Gapanhoto, veio não sei o que veio um monte de coisa lá para atrapalhar a vida dele ele pegou esse povo e foi levando quando chega lá na frente tem um mar aqui na frente um marão, um marzão, janguete na frente aquele um monte de gente aqui reclamando chorando, todo mundo gente ingrato, gente mal agradecida é, 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 porque lá eu tinha carne lá eu tinha cerveja, lá eu tinha não sei o que você tira a gente de lá, a gente tá comendo areia agora tem um mar aqui, e agora tem soldado vindo aí, o que a gente vai fazer? Você falou que a gente ia para um lugar melhor e aí ele, meio descrente, coitado, meio desmotivado, né, porque já tinha feito tanto ali, mas aquele povo não, não reconhecia. Ele bateu um negócio e falou assim, ó, só falou que ia me transformar no líder de multidão, que ia salvar o povo. Agora tem um mar aqui, tem soldado lá, tem gente reclamando, o que, que eu faço? Aí Deus olhou pra ele assim, falou assim pra ele, do que, que você está reclamando? Esse povo está reclamando do quê? Fala pra esse povo que marche, que se jogue no mar, Entra no mar. E aí diz a história que o mar se abriu e essas pessoas atravessaram. Mas verdade, a história não é bem assim. O mar não se abriu para eles atravessarem. Eles se jogaram no mar. E eles foram andando, a água foi subindo, 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 subindo. Então começaram a se afogar, que não tinha mais como respirar. Aí o mar se abriu. E aí eles atravessaram e o mar se fechou nas costas deles. Isso faz pouco tempo uma semana, duas semanas, coisa pouco. Quanto <risos> tempo? É, não. não. E aí, qual que é o, o, o significado disso? Isso que o Marcos acabou de falar. Isso que ele acabou de falar. Joga no mar. Se joga no mar. O mar só vai se abrir quando você se jogar e quando não tiver mais nada, mas absolutamente nada que você possa fazer, que não cabe mais a você. Quando só, só um grande milagre divino seja a ferramenta para salvar o que você está buscando. Enquanto existir alguma coisa que está ao seu alcance, não vai ter milagre. O milagre é você. Você é o milagre. Você é a bênção. Você é a chama. É você que vai abençoar. É você que vai abrir o mar. É você que vai fazer. É você que vai pegar no martelo, vai pegar na ferramenta e vai quebrar a parede. que vai fazer? Quando as suas mãos não aguentarem mais martelar, quando os seus pés não aguentarem mais caminhar, quando os seus olhos não aguentarem mais de enxergar, ou seja, não tem mais nada que você possa fazer, é toda uma situação tão difícil, tão complicada que eu já fiz tudo, que tava meu alcance. Quando isso acontecer, aí você só abre os seus braços, o seu coração e deixa que aí o milagre vai acontecer. Fantástico. Isso foi fantástico. o que ele fez a vida inteira. Isso foi o que ele fez a vida inteira. Ele foi. Vocês entenderam o jogo? Ele foi. Ele foi. Simplesmente foi. É isso. Vai, cara vai, que vai ser, eu não sei como vai ser, eu não sei de que, eu estava conversando com ele, eu montei essa grade toda desse negócio de identidade aqui em três horas, eu não tinha a menor ideia do que ia fazer, quem ia ser, como é que ia ser, eu só sei que eu ouvi e falei, passa, passa, vai acontecer, vai surgir, então eu quero Exato. pedir desculpa para você, mas eu te interromper, não. porque, ó, eu sou de Miniano, sou influente, então eu sou um cara que adora interromper os outros. <risos> um cara chato pra caramba com isso, né? Então, desculpa te interromper. Não, não, mas... tem, não tem interrupção. Tem que trazer mais
1: conteúdo ainda, que eu acho fantástico, Valdir. E o que você está falando é maravilhoso, porque é, esse é um dos problemas né, do comportamento humano, que muitos param na frente do mar e ficam se lamentando, e está vindo o exército para esquartejar ele, ele se lamentando, oh, Deus me trouxe até aqui, não acontece nada, etc., Abre, abre esse mar, Deus, abre, 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 e o exército chegando para destruir, tá certo? Então, o que você tem que fazer? De fato, é, você se preparou para atravessar o mar, dá o passo, dá o passo, e o mar vai, né? É, eu acho que é isso. Mas eu tenho certeza que muitos que estão aqui, né? É, não, não, quero, não quero aqui ficar é, enchendo a bola, não, mas, por exemplo, a Raquel teve muita experiência dessa, é, a Josi que está aqui também teve experiência dessa com esses dias aqui. A, 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 no caso da Josi, ela é pilota né, de avião. E, 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 no, e num curso. O, o, né? é, pois é. Num curso o, o, o instrutor falou, agora é sua vez de ir sozinha. Então, assim, você imagina, quem é que está preparado para pegar, por mais que você tenha treinado, né? Por mais que tenha treinado. Então, assim, são várias situações como, como essa, né? É, que a gente tem que dar o passo e avançar, e o que nós temos que fazer de forma muito natural é só ter certeza e se preparar, né, Valdir? Esse é o ponto: a gente tem que se preparar, não adianta fazer de forma aventureira, você tem que se preparar,
0: ser abençoado e executar. Né? É isso aí. Duas coisas aqui, para a gente prosseguir: é, a primeira, eu vou fazer a pergunta aqui da Cris, da professora Cris, que é lá da Bahia, a professora Cris, que é a minha sobrinha, tá? Lá na Bahia, tá aqui. Eu vou fazer a pergunta dela primeiro, porque. É, aqui só como é que é? Prerrogativa de família, mentira. Porque ela fez pergunta. Porque a pergunta dela veio primeiro que os demais, tá? Ela, disse, ela pergunta assim: todos os sócios de uma empresa precisam ter a mesma missão? Desculpa, você repete a pergunta, eu não consegui ouvir. Todos os sócios de uma empresa precisam ter a mesma missão? Ah, não
1: tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque a, a missão, visão, valor e propósito não está ligado a pessoas, está ligado à empresa. Né? A empresa. E todos têm que orbitar em volta do que foi definido. Né? Senão é, não vai é funcionar, importante.
0: absolutamente. É importante separar isso, né? Separar a identidade pessoal da identidade empresarial. Exatamente. Porque a identidade empresarial é o conjunto da identidade de todos aqueles membros, de todo mundo que está lá, convergindo para a mesma direção. Aí você cria um sujeito que é uma identidade da empresa. É,
1: exato. Mas, e aí, assim, olha, só para só deixar mais claro para ela... Da, da definição da identidade da empresa se desdobra para a cultura organizacional. E aí é, essa, essas definições todas vão reger o comportamento das pessoas dentro da organização. Então passa a ter então, a cultura organizacional aderente à identidade da empresa.
0: É, e por falar em cultura agora eu que vou fazer uma pergunta porque eu tinha, uma, eu entendi uma coisa no passado eu quero ver se isso estava tá no caminho certo ou se isso já mudou, se era e se já mudou é, a gente sabe que as coisas vão acontecendo as mudanças vão, vão surgindo as identidades vão se alterando vão se adaptando aos novos tempos e isso também ocasiona, acaba provocando também uma mudança de cultura né? muitas, vezes, muitas vezes é necessário às vezes, bom, na verdade, muitas vezes é necessário mudar uma cultura tem determinados momentos que é necessário mudar tudo na empresa. Zerar tudo e começar de novo. Né? Tem até uma palavra aí em inglês que eu não sei pronunciar, mas o Marco está pronunciar muito bem para isso. Você zera tudo, começa tudo de novo, que muitas vezes é melhor começar tudo de novo porque você tem que refundar o um negócio ali, fazer a reforma. É, é, existe uma escala de tempo, por exemplo, eu faço uma mudança de cultura agora, ou eu preciso, ou eu vou fazer uma refundação, porque aí eu vou mudar também automaticamente uma cultura, que vai acontecer. Existe uma perspectiva de tempo em que, olha, isso leva cinco anos, quatro anos, seis anos, para que uma nova cultura seja fixada? Existe isso ainda ou não existe mais, ou já mudou isso, Marcos? Boa pergunta, Valdir. Olha,
1: é um dos maiores problemas né, que as empresas vêm enfrentando é justamente essa velocidade de mudança. Né? Tem uma sigla, de fato, que você comentou, né? que é chamada VUCA, né? mundo VUCA, que é o um mundo que nós estamos vivendo, né? que é um mundo volátil, né? é incerto, é ambíguo, é... deixa eu ver o que mais, é... e complexo. Né? Complexo e ambíguo. Né? É... É... Em resumo, o que é isso? Constante mudança, constante mudança, constante mudança, né? Então, nessa época que eu falei para você lá atrás, quando eu comecei, nós fazíamos planejamentos e fazíamos essas revisões para cinco anos. E o problema é que na, na atual, nesse atual ambiente, né? Nesse atual ecossistema que nós estamos vivenciando, um ano já está obsoleto. Esse é um ponto. Já. Então, isso está fazendo os empresários, né, as organizações revisitarem o tempo todo né, os processos, a cultura, é, a missão, visão, valor e propósito, porque se deixar passar um pouco do ponto, já começa a, a se perder e não volta mais. Né? Então, é, respondendo a tua pergunta, não tem mais tempo, Assim, um tempo para... Nós temos que estar praticamente, né? estou exagerando aqui, quase que todo dia revisitando. Faz sentido? Faz sentido? Veja, é... as mudanças que vêm ocorrendo é... fortes na, na tecnologia, né? no... no perfil do consumidor, né? se você falasse há cinco anos atrás que iria transitar por, por compra e venda no ambiente digital, 60% do, do, do comércio é, do país com cartões ou pela, pela, pela internet, seria algo assim pensar, não, você acha que o consumidor vai fazer um... Você acha que o consumidor vai comprar a roupa, calçado, vai comprar um que celular, é? vai pelo, pelo pela internet? Esquece, ele vai querer loja física. Desculpa, pessoal, é, o digital está fazendo tanta mudança que as empresas têm que se adaptar. E, pasme, Valdir, quem está conseguindo fazer isso rápido né, e, e de forma adequada, está explodindo né, é, na, na valorização do seu negócio né, hum. e nos ganhos absolutos dos negócios. Né? Então, mesmo agora, numa crise é, global que tá, nós estamos enfrentando com a pandemia, muitas empresas estão dobrando, triplicando de tamanho. Né? é, é. Por quê? Porque estão atentas a essas mudanças e estão fazendo modificações o tempo todo. Né? É, vou aproveitando aqui, até falaria um pouco da startup. Né? É, que é... Virou,
0: virou, virou, pode mandar ver, pode continuar.
1: Virou modismo, mas a startup é um exemplo clássico de mundo VUCA. E até tinha a pergunta da Fernanda aqui, para os jovens e tal. Tem muito jovem que está baixando a cabeça é, é, pensando, né? baixando a cabeça no sentido de tá estar lá pensando, identifica um problema, né? seja ele é, em, qualquer área, em qualquer área, identifica o problema, desenvolve uma solução para aquele problema e vira uma startup, né? do nada. E olha, tem startups, é, Valdir, que no passado isso começava tudo fragmentado, né? é, normalmente esses jovens não têm capital para investir, etc., e aí a coisa começava toda fragmentada, mas hoje é, há uma preocupação muito grande que as startups nasçam já dentro de, um, dentro de uma estrutura organizacional. Então, identidade para a startup virou também um ponto importantíssimo. Né? Então, a startup já nasce com, com a identidade dela. E por quê? Né? Porque, de fato, ela tem que, primeiro, estruturar... Né, o passo a passo da, da evolução daquele produto que é, ou daquela tecnologia, enfim, daquele serviço que ele está desenvolvendo. Mas, sobretudo, Valdir, é, tem que encantar investidores. Né? O investidor, é, que, que é chamado investidor anjo né, para startup, ele, ele vai olhar para quais startups? Para aquelas que estão organizadinhas, arrumadinhas, estruturadas, porque elas têm mais chance de, uhum. de converter e virar milhões para não dizer bilhões, né? porque tem startup que começou. Bom, várias, né? Não preciso falar, a Uber não foi uma startup, né? No... Há alguns anos atrás, eu falo alguns anos atrás, né? não é na década de 40, não. É Alguns anos atrás a Uber foi uma startup. Ver quanto vale, né? Tem vários exemplos, né? senão nós vamos perder não, tempo tem aqui com já, isso. Né? Mas daí a importância de estruturar é, essa identidade, né? até mesmo na, na startup. E esse mundo VUCA está impondo essa agenda, Valdir. Né? Impondo essa agenda de consulta sistêmica né? na estrutura, na identidade da empresa, na cultura organizacional, então na identidade dos seus membros. Né? A, a, a pergunta que veio aqui, né? todos os sócios têm que estar alinhados? Perfeitamente alinhados. E se houver mudança, todos têm que mudar.
0: <risos> Para poder acompanhar.
1: todo mundo ir junto. Né? Porque se tiver... É, indo todo mundo em bloco já é um desafio, né? porque empresas têm é, ambiente interno e ambiente externo, não é isso, Valdir? O ambiente Exatamente. interno é aquele que a gente controla. Então, assim, a identidade empresarial está dentro do ambiente interno. Mas essa empresa, esse grupo, essa organização, essa atividade econômica, ela sofre influência do ambiente externo. Então, assim, indo em bloco né, controlando o ambiente interno, você já vai encontrar dificuldades, desafios. Imagina, Imagina se tiver no meio dessa brincadeira aqui, gente pensando de um uhum. jeito, gente pensando do outro. Aí a chance de sucesso diminui muito. Né?
0: Diminui muito. É, a verdade é o seguinte, gente, é que é, a pandemia obrigou as empresas a anteciparem planejamentos tecnológicos para cinco anos, cinco, seis anos. A eles estava planejando para daqui a seis anos, teve que implantar agora, correndo em um mês, dois meses tem é que está tudo pronto e então é, e cada vez mais, esse, essa, essa questão do mundo que é interessante porque era uma coisa pouco falada, era muito falada nas né, organizações, com alguns estrategistas, né, não eram nem todos os estrategistas que falavam muito disso né, e hoje é, é uma rotina, não é uma rotina de grande, é uma rotina para todo mundo, né, então até o profissional que, porque eu posso falar, assim, se você faz hoje, o que você fazia cinco anos, ou é, do mesmo jeito, você está morto, só não foi enterrado. Então, nós já podemos viver mais. você faz hoje, o que você fazia dois anos atrás do mesmo jeito, você está morto. Está enterrado. Então Exato. talvez suicida porque algumas coisas que você passa não estão tá dando certo. Você não está antenado na mudança. E, essa, e essa, esse antenado ele precisa ser diário. Você precisa parar de ter medo de fazer mudança. Cara, sentiu que me Pegou, virou uma quadrinha que muda o negócio. Jogo novo que tá, o mercado está indo, porque senão vai ficar ruim, não adianta mais fazer. Você perde time do negócio. Né? Exatamente. Ai, meu, é importantíssimo.
1: É, o, é. O, segredo, o, o segredo que eu. Só, só para complementar o que você está comentando, Pode Adel, falar, o, 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 segredo, é meu, o segredo de tudo, e não importa se você está organizando a sua atividade, ah, mas eu sou só eu, né? eu sou, sou só eu, estou é, aqui organizando um negócio, Marcos, que é mentoria, vamos lá usar isso, mas mesmo você sozinho fazendo uma mentoria, você não pode fazer do nada, você tem que fazer com planejamento. Essa é a palavra, Valdir, que eu reforço o tempo todo, né? preparei masterclass para colocar no YouTube para abordar esse tema, porque a diferença uhum. na, nas, nas minhas andanças aí por, outros, por outras culturas, né? não só quando trabalhei fora do país, mas trabalhando com outras culturas dentro do país, o que eu percebo, por exemplo, o europeu, o americano, o japonês, que eu trabalhei também com uma cultura japonesa, é que há planejamento e há perseguição do, das, das ações do planejamento. O brasileiro, é, até por questões culturais, ele vai meio no improviso, né? E muito, ou muitas vezes faz o planejamento, mas ele engaveta, Ele deixa lá no armário e não segue. né Então, assim, é, planejamento é a palavra de ordem aqui. É, você tem que planejar a sua vida profissional, a sua vida pessoal, obviamente, mas, assim, é planejar mesmo, né criar uma estrutura e visitar aquilo, atualizar, desdobrar em ações. É só assim que você consegue andar e andar de forma assertiva, não andar
0: solto. Né? Muito bem. Ô, Marcos nós estamos numa hora, uma hora de live, e, mas, é. eu não quero, mas eu não quero terminar, não. <risos> eu quero ainda tocar o assuntos com você. Vamos lá. É, vamos lá. É, a gente tem hoje, o que toca hoje também a banda social. A gente fala muito de diversidade, muito de inclusão social. Né? É, então, vamos trazer aí uma... Vamos jogar esse caldeirão. Identidade, o que a demanda mundial hoje fala? tópico de diversidade e inclusão social. Então, como é que a gente trabalha isso, essa questão de identidade em relação às organizações, às empresas, é, para que a gente fique aí em consonância com o tema atual?
1: Ô, Valdir, eu vejo que você está de fato atualizado para caramba, né? Porque essa, esse tema, é, eu, eu fiz formação agora recentemente, né, de conselheiro administrativo, né? E eu já vim ouvindo falar muito da, da, da inclusão né, é, social e também falando muito de meio ambiente, né, etc. Mas é, eu não tinha noção, é, mesmo vivenciando dentro de, de, de organizações, do quão relevante está sendo né, esse tema. Né? É, diversidade, inclusão, e aspectos ambientais para as organizações isso tem sido e aí está dentro do mundo VUCA. né do nada esses três temas vêm escalando 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 é. não só vem, no, no brasil é. né sobretudo fora né as pressões as pressões é, é, de, de dos governos de outras de outras de outras nações né preocupados com o meio ambiente essa parte da, da diversidade e da inclusão já é exercitado em várias em várias realidades no mundo, né? E, e no Brasil vem tomando muito corpo isso. Então o que você comentou agora é importante é, nós estarmos atentos, né? O pessoal que está aqui com a gente é, nesse sábado, nesse sábado fantástico aqui de, de bate-papo.
0: É, eu é... falei para eles não sabia o que ia acontecer aqui. Eu disse. <risos>
1: É, mas ficar antenado a isso, sobretudo quem tem aqui é, empresa ou, ou atua né, na área de planejamento das empresas, etc., porque é algo que está tomando muito corpo. Né? É, diversidade, inclusão social e aspectos ambientais. Tem uma sigla que chama-se ESG, né? é uma sigla do inglês Environmental and Social Governance. É, é o apelo que as empresas agora vão começar pequena, médio, ou grande elas vão começar agora a exercitar cada vez mais é, primeiro porque é, de fato virou algo preocupante né, para as organizações é ter a diversidade dentro da, das estruturas ter as inclusões né, e é, a preocupação com, a, com o ambiental segundo porque as marcas, que, as marcas que estiverem atuando né, com essa política de ESG, política de diversidade, inclusão e ambiental, elas criam mais valor. É, esse é um ponto importante. É lógico que há uma preocupação, de fato, do ponto de vista é, é, vamos dizer, social e ambiental, mas há, óbvio, sempre um gatilho econômico por trás. Né? Então, é, as empresas estão acelerando esse processo, porque é, tendo essa política inclusa dentro do, da identidade da empresa, vai é, o que a gente chama de branding, né? o nome da empresa, passa a ter mais valor, passa a ter mais equity, ou seja, mais valor de ativo da empresa, da marca, e uma possível negociação ou de compra ou de venda, tem um valor muito superior ao que uma que não tem essa preocupação teria. Então, é um movimento que está acontecendo, Eu chamo a atenção da audiência aqui, porque, é, de fato, isso vai começar a ser muito discutido, falado, e, sobretudo, é, vai haver, de fato, essa mudança nas, nas empresas.
0: Muito bem. Eu acho o seguinte, é, é como passamos... Fonte individuais, né, eu acho que é, eu penso que se a pessoa vai fazer algum alguma ato voluntário, mesmo que seja verdade, assim, mesmo que ele, que ele esteja indo fazer porque ele tá querendo alguma glória eu acho que é melhor ele fazer querendo alguma glória do que ele não fazer nada, sabe eu acho que muito melhor ele, ah, eu quero, tá bom, mas só que a única coisa que precisa entender, que os turmãos precisam entender é assim, nós não podemos, nós não podemos negociar é, com Deus é, e nem, nem é, brigar com Deus. Nem achar que Deus é burro. É, falar de achar que Deus é burro Porque Deus sabe o que você quer. Então, se você está fazendo essas coisas, Ele sabe por que você quer, para que você quer. Então, não, 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 não trate Deus como um povo. Olha para Ele e fala assim, Deus, é o seguinte, ó, eu vou fazer esse negócio aqui, mas você me dá isso aqui, beleza? Vamos fazer aqui o negócio. Vou fazer isso, mas você me ajuda aqui para fazer eu, eu, tô, eu tenho certeza. Deus não é egoísta, Deus não tem orgulho, não tem ego, não tem nada que a gente tem. Então, Ele vai olhar e falar, beleza, vai lá então tá bom, não sei o que vai acontecer, mas tem que ser claro, tem que ser coerente. É como, por exemplo, você, a gente está falando aqui de, de empreendimento. Você vai fazer um negócio, o Marcos, que te mandar um, match, vai um de negócio? Você vai ficar claro que negócio é esse. Você vai ficar claro quais são os ganhos dos dois lados. Então, não dá para fingir que você é o mais esperto e que o outro é o mais burro. Não, não, é, eu não quero nada. Não, você quer sim. O que, que você quer? Né? O que, que vai acontecer? Por exemplo, quando ele vem para essa live, nós sabemos o que nós queremos para essa live. Nós temos consciência do que nós queremos com ela. Então, não tem nada com Agora, não, eu estou falando, não, peraí, vamos lá, com Deus, mais ainda. Né? Então, como uma empresa, ela usa essa agenda ambiental, essa agenda de diversidade, mesmo que seja é, por uma questão econômica, eu acho que melhor que ela faça assim, né? porque ela vai acabar algumas pessoas que vão despertar a sua de algumas coisas, não fazer nada, absolutamente nada. É claro que a ideia, né, o ideal seria que fizesse consciência. Né, para se ter dado consciência. Né? Mas, enquanto isso não for possível, enquanto a gente não tiver esse avanço para a consciência, né, a gente vai... Mas, mas eu,
1: eu até entendo, viu, Valdir, que boa parte, a iniciativa de boa parte de, das empresas é justamente uma iniciativa nobre. Tem, tem vindo agora aí um chavão dizendo assim que é, não é sobre lucro. Né? E, e aí, é, se a gente perguntasse daqui, sei lá, 30 anos atrás, mas por que, que a sua empresa existe? Você lucro. você ouvir assim, para ganhar dinheiro, para eu ganhar dinheiro. Eu quero eu sou empresário, montei a empresa para ganhar dinheiro. E isso vem mudando, né vem mudando onde lucro não é o fator primeiro da linha. Né? Por quê? Porque os empresários querem perenidade, querem fazer com que as empresas atravessem períodos, mesmo que eles não estejam mais aqui. E nós temos várias, várias, né? que são centenárias. É. Né? Então, é. É, E dentro dessa preocupação da perenidade, passa por um posicionamento da empresa. Então, é, esse vínculo com é, alguma razão por existir, por isso que do propósito né, de poder doar, de, de poder reverter é, algum tipo de ganho econômico para o ecossistema, para a sociedade, é fantástico. E muitas vezes não está ligado a dinheiro. Né? Por exemplo, a diversidade e a inclusão está ligado à igualdade, na verdade, né? das diversas raças, Sim. etnias, opções sexuais, etc. Então, Sim. na medida em que as organizações abrem as portas para ter essa, essa, esse trânsito mais fluido, né? é, já começa a subir é, o, vamos dizer assim, o posicionamento, né? a marca dessa empresa. Por quê? Porque ela está respeitando é, é. a diversidade, porque ela está abrindo as portas e fazendo inclusão dessas, dessas pessoas né e está cuidando do meio ambiente. né Mas qualquer movimento que se faça já vai fazer com que a empresa vá
0: subindo. Né? Então, é isso. É, eu, tenho, eu, vou, eu vou pegar aqui, você me deu um gancho aqui, vou pegar esse gancho, depois, na sequência, eu vou entrar nas três perguntas que tem aqui Aí você responde as perguntas e eu te libero, tá? Te libero. Não, tá super
1: gostoso aqui. Eu agradeço muito a audiência que está aqui com a gente. Tá acompanhando.
0: Bom, né? Muita gente é, legal aqui. A gente tem três momentos aí nessa questão de, de, de empresa. Nós temos a Revolução Industrial, onde a tônica era era domínio da economia e domínio de massas. A tônica da Revolução Industrial foi essas duas questões. A gente vem é, com essa linha de domínio de massa, domínio da economia. É mais ou menos década de 80, a gente vem, aí muda um pouco e, porque o domínio de massa já deixa de ser uma questão empresarial e passa a ser uma questão política, uma questão social e aí nós entramos no novo momento da, 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 de, empre, de empreendimentos que é a questão realmente econômica, que é a questão realmente de estar no topo de faturamento, quem fatura mais quem ganha mais, porque tem um mercado esse mercado, eu tenho X% desse mercado eu vou abrir uma empresa eu no um mercado lá e eu quero 3, 5%, 3% desse mercado, 20% desse mercado Tanto que os planejamentos visavam isso né? Em 10 anos vamos atingir 16% do mercado e tal E aí nós vamos até o começo da década de 90 Onde a gente entra com a questão da internet e as coisas mudam E as coisas mudam Porque até ali era economia, 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 economia Tem um mercado para isso e aí nascem as empresas de internet, nasce essa nova modalidade de startup, de startup, startup, que começa a vir, tem as startups também, né? tem uma série de outras questões, e aí ela, o que vem? Que vem o seguinte, as empresas não nascem mais por mercado, as empresas nascem mais, porque elas, quando o Marcos foi muito sábio de uma coisa que ele falou logo atrás, elas, no nascedor, já tem que ter uma identidade e já tem que ter o um propósito, qual é o propósito para a existência dessa empresa, que problema ela resolve, que dor ela resolve, qual a ferramenta que ela vai utilizar, quem são as pessoas que vão se beneficiar disso. Ela, então, muda-se completamente a tônica, e nós chegamos agora em 2020 com a explosão do digital, por causa da pandemia, e isso acelera ainda mais todo esse despertar da consciência para que as pessoas avancem, trazendo aí a inclusão da questão da diversidade social, que explode também de uma certa forma. Então, é importante que a gente tenha esse olhar, porque você que vai abrir uma empresa agora, vai abrir um negócio, como o Marcos disse, qualquer coisa que você for fazer, qualquer coisa que você for fazer, você precisa estar com essa mentalidade, precisa estar olhando isso, porque senão já nasce falido, já nasce morto, né? É. Marcos, eu vou para as perguntas aqui, é, você me corrija se eu estiver errado, viu Marcos? Não, um... não,
1: está perfeito, eu, né? eu, eu reforço até, só complementando aqui, eu reforço a questão que a Fernanda levantou aqui do filho dela, né? E se eu tivesse agora 16, 17 anos, eu estaria, de fato, aqui fazendo uma, série de, uma lista de, de uma série de problemas que hoje não tem solução. É, é isso mesmo. E se eu consigo é. identificar alguns deles e estruturar um negócio embrionário, chegar até um estágio né, desse negócio aqui, de materializar ele, seja ele um... Um, um, um programa, seja ele uma criação de fluxo de, de algum produto, etc. Ou de um produto, efetivamente. E eu levantar a mão para um para um investidor anjo é impressionante, Valdir. Nós temos, é, nós temos empresas no Brasil, a gente não, não sabe disso, né? mas tem empresas no Brasil que tem 700, 800 mil startups incluídas dentro dessa dessa estrutura, ah. é, e com todo com todo um arcabouço de gestão. O que, que eu quero dizer com isso? É, o, a, o, dizer, o, o jovem que está lá criando aquele produto, é, brilhou os olhos do, do investidor anjo, vem o dinheiro e vem toda uma estrutura. Ó, você, vai, você vai desenvolver, eu vou te dar o dinheiro para desenvolver, mas você vai ter que seguir aqui, ó, os procedimentos são esses, etc. Então já vem pronto. Ele ah. só tem que pegar aquela ideia genial que ele teve e encaixar dentro de um modelo e explodir. Né? E quantas empresas, Valdir, é, o, o, de novo, como você falou, né? o investidor anjo não está indo lá para falar assim, ah, meu amiguinho, vem aqui, eu vou abraçar você, eu vou te ajudar. É. Não, ele identifica a oportunidade, coloca lá, vou dar um Invest. exemplo lá de um milhão, e vai retirar cinco daquele negócio, porque ele está lá para ganhar dinheiro. Mas é. aquela, aquele pequeno... Uh, aquele microempresário que criou uma solução para resolver um problema vai ficar também
0: muito rico, né? Então ah, é, é um ganha-ganha aí, né? É um ganha-ganha. É. E, e uma mudança interessante é o seguinte, né, Marco? Uma empresa pra, uh, até 20 anos atrás, menos que isso, 10 anos atrás, é, acho que talvez até menos, faturar, fazer 500, é, 500 milhões a um bilhão por ano, por ano. Era preciso ter centenas, muitas vezes, dezenas de milhares de pessoas trabalhando. Hoje, com a startup, muitas vezes você tem um time de 10 pessoas. Exatamente. Vindo um milhão por mês. Produzindo 10 milhões por mês. É isso então, aí. É,
1: exatamente.
0: É, muda muito. Vou para a pergunta? Então? Vamos lá, vamos lá. <risos> Ó, tem várias aqui, mas gente, nós não vamos responder todas porque não vai dar, tá? Vamos lá. Eliane César fala: Em qual momento você definiu sua identidade? Você acha, Eliane, a pergunta está grande, não dá para ler toda, tá? Caixa pequena. Em qual momento você definiu sua identidade? Vamos responder essa, fica mais bom. É, na verdade,
1: como eu te falei, é, eu eu, é, eu nasci, né, e fui criado no ambiente industrial, né? Então, é, na, naquele momento lá, a grande oportunidade que eu é, identifiquei foi seguir para a carreira da indústria, né? Então, e eu gostava, né? Sempre gostei do, do, do metal mecânico, né? E era algo que sempre fui apaixonado desde pequeno. Então, é, já era um sinal do propósito que eu poderia desenvolver na, na vida aqui, né? E aí que que eu decidi? Bom, é isso que eu quero fazer, né? Eu admirava é, a influência lá dos próprios é, parentes lá que trabalhavam na indústria eu admirava a maneira como eles atuavam, e aí eu fui fazer minha carreira, estudei, me dediquei, né? e aí para cada, cada desafio eu estava lá entregando, entregava o meu melhor. Né? Eu acho que esse é um ponto importante, é você entregar o seu melhor em cada desafio. E aí é lógico, né? para cada evento que eu passei aqui, que eu expliquei para vocês, como disse o Valdir, sabiamente a gente vai se adaptando, você vai criando uma nova identidade. Eu estava lá numa função muito operacional, depois eu fui para uma função de gestão de pessoas, depois até chegar numa função de CEO de uma empresa que aí a identidade é outra. Né? É,
0: do ponto de vista pessoal, a identidade é outra. Isso aí. É importante que vocês é, percebam que é o seguinte, o que nós estamos fazendo aqui, gente, não tem ninguém fazendo aí. As pessoas não estão falando disso aí. Estão falando de outra coisa parecida com isso. Mas não é isso. Esse é o fato. Por quê? Também nessa, mais no passado, muito menos se falava de identidade, se falava de propósito. O que a gente consegue receber hoje de informação é surreal. Eram informações relegadas apenas ao topo muito, topo, muito topo, muito topo, muito topo da pirâmide mesmo. Hoje vocês têm acesso realmente a isso que nós estamos tratando aqui. Seria pagar 150, 200 mil reais numa mentoria para você aprender. Não é uma coisa que você paga mil reais... E você vai receber isso, não. Então é muito forte que está pegando aqui, que está acontecendo aqui. Ó, eu vou pegar uma aqui, deixa eu ver. Tem uma aqui que eu vou. Eu quero fazer a questão de responder, Marcos. Tá, vai lá. Qual seria o erro para a rota da identidade? Olha só, quem fez essa pergunta é a Fernanda. Fernanda, não, pra, na minha visão, o erro na rota da identidade é você é, se fixar em uma identidade e se tornar uma pessoa inflexível e não entender a mudança dos tempos, a mudança de dimensão e se negar a fazer essa alteração na sua identidade. Então, então você, vamos pegar o um exemplo aqui é, da, da mulher. A mulher é solteira, ela tem uma identidade, ela sabe que tipo de perfil ela precisa exercer, como é que ela precisa viver. Quando ela casa, é uma outra identidade, ela tem que abandonar aquela identidade de solteira. Ou homem, é a mesma coisa, o homem casou, tem que abandonar a identidade de solteiro. sua a identidade de homem casado. E aí, depois tem filhos, então, quando você fala em carreira, quando você fala em empresa, mesma coisa. então você muda de etapa. Toda vez que você muda de etapas, você precisa assumir uma nova identidade. Então, o erro é não assumir as novas identidades que, ele, que elas virão. Tá? Então, isso é o maior erro que você pode cometer com relação à identidade. OK? Vamos lá, mais uma aqui. É, Edilane, parabéns para lá. E se você tem um se você tem um porquê, você enfrenta qualquer coisa. Eu acho que. Eu acho que não é uma pergunta. Gente, só uma, pergunta, só uma questão, a uma caixinha. Tem que ter muito objetivo. Tá? Porque não, não vai aparecer o resto para mim. Então, não vou conseguir ler o que você colocou aqui. É... Como incentivar o colaborador a vestir a camisa da empresa? Essa é você. Pois é, não, pois é.
1: Essa, essa tem, sido, é, tem sido um diferencial. Eu, eu não peguei o nome de quem perguntou, Valdir. Você consegue ver aí? É pra... Edilane. 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 É. Tá. Então, acho Edilaine... tá. é. então, que é esse Edivane. Edivane, tá. Edivane. Então, Edilane, esse é um grande gatilho, porque, assim, é, como a gente, nós falamos aqui, hoje, é, atualmente, não é sobre processos ou produtos, é sobre pessoas. né? Então, as organizações, e eu costumo usar muito esse exemplo, se você pegar duas empresas com o mesmo nível de tecnologia, com o mesmo nível de produto... É, com o mesmo nível de processos. Uma se destaca e a outra fica para trás. E a resposta é muito simples. É porque tem uma equipe aqui que está entregando muito e a outra aqui está com uma performance baixa. Então, essa equipe que está com alta performance, ela ela está organizada, ela tem conhecimento e tem algumas alguns pilares atitudinais, que eu costumo dizer que que tá, estar tá engajado, que tá, é ser um doador, que tem o espírito de trabalhar em time. Então, assim, tem alguns, tem alguns pilares que fazem com que uma duas equipes, uma se destaque e a outra não, é que, que chegue a alta performance, além do conhecimento, que você pode ter as duas equipes com o mesmo nível de conhecimento técnico, é o atitudinal. E aí é, depende muito do líder. né? Depende muito do líder trazer, é, óbvio, tem todo um processo aqui de seleção dessas pessoas, identificar os gaps é, das pessoas do ponto de vista de conhecimento, adequar a pessoa na posição certa. Isso faz parte de todo esse, é, esse processo. Mas a, a, esse trabalho para levar a equipe em alta performance depende do líder. E aí, a experiência que eu posso entregar aqui para vocês, que eu vivia a vida toda, tenho aqui pessoas que trabalham comigo, é, que estão acompanhando a live aqui, é a liderança pelo exemplo. É a liderança, é aquele exemplo que eu te dei lá, que não importa que era domingo, 10 horas da noite. Troquei o pijama, botei uma roupa de, de, de produção e fui para a produção. Pô, mas Marcos, você era o diretor geral da empresa, não importa. Eu, eu não vou deixar o meu pessoal lá sofrendo né, é, por uma dificuldade que surgiu e, e eu ficar olhando. Eu vou lá e vou realizar. Tive ca... inúmeros casos assim, inúmeros. Né? Então, é, recentemente, até foi engraçado, Valdir, bem rapidinho aqui. É, tinha, tinha uma dificuldade lá na empresa que eu estou é, coordenando aqui junto com, com alguns colegas. E aí faltou um determinado componente lá e, e atrasou. Né, a montagem da, do, do componente e aí eu fui lá, porque tinha horário para entregar, fui lá na linha de produção e aí o pessoal Pô, vou, vou, ter que, vou ter que jantar, vou ter que jantar senão vai perder o jantar eu falei cara explica aqui para mim como é que monta esse negócio você vai lá jantar, eu vou montar e aí foi até engraçado, porque tiraram foto minha montando lá e espalhou foi, foi, saiu lá no sindicato saiu no cliente, a minha foto saiu para todo lado, eu montando as peças é, assim, é surreal, né? P podia, é. podia parecer que era, mas é, é, isso aqui é liderança pelo exemplo. É liderança, liderança servidora. Eu podia falar pro cara, não, você não vai jantar essa noite, cara. Você vai ficar aí né usando uma autoridade, você vai ficar aí, você não vai jantar porque estamos atrasados. Não. Vai lá jantar que eu vou re revezar aqui. Resumo, ele podia ter ficado uma hora lá, ele ficou meia hora, voltou e me substituiu. Né? Tá é por aí. Não sei se respondi com...
0: Eu acho que você respondeu. Eu acho que respondeu. Se eu não tiver respondido, meu amigo, já foi, acabou o nosso tempo, não vou mais não é. está na hora. O que que a pizza a tá vai esfriando. É, você é. Está na hora da pizza, sábado aqui é pizza, e que a gente faz, então a Peca já está ali, já falou: oh, minha pizza tá... é, sem, sem, Eu não tenho palavras para expressar a minha alegria. E a satisfação que eu tive de bater esse papo com você. Não, maravilhoso aqui do meu Real, lado. Também. Eu, quando eu falei com você aquele minuto ou três minutos, eu já percebi que ia ser surreal. Eu coloquei <risos> lá no Instagram até um negócio, eu falei, vocês não têm noção do que vai acontecer aqui. De fato, é uma explosão de muita informação importantíssima, mas informação trazida de forma leve trazida não com ar profissional, não, mas de compartilhamento, com alma na frente, com o na frente. É. Então, muito, muito, muito obrigado a todos. Eu que agradeço. É, é,
1: não, legal. Eu, eu também te agradeço muito, Waldir. É, espero que essa seja um, uma de uma centena daqui para frente, nossa, né? É, eu também vou te convidar para trazer luz aqui para alguns eventos meus. Né? Eu acho que é, é importante fazer essa troca e poder doar o que a gente tem de experiência e poder enriquecer a audiência. Meus agradecimentos a todos que participaram aqui. Né? Não dá nem pra citar o nome de todos, tá. mas é muito feliz de, de ver vocês aqui. Muita gratidão mesmo por estar aqui no sabadão acompanhando a gente.
0: É, e aí eu quero pedir um favor para vocês que estão nos assistindo. Mas, ó, eu vou pedir um favor e eu quero que vocês se comprometam conosco. Eu vou... Vocês vão se comprometer, senão não vai ter mais live. <risos> Quando nós encerrarmos aqui, nós vamos, ó, Eu e Marcos vamos fazer agora um sorriso de Instagram. Primeiro, vamos fazer um sorriso de Instagram a gente tirar foto. Aí, vocês vão tirar foto também. Vocês vão colocar lá no, no history de vocês. E vão marcar a gente. Tá vendo? Todos vocês, tudo bem? Bom, isso é uma primeira coisa. Segunda coisa, eu vou salvar a live no feed aqui no IGTV. Eu quero muito que você vá lá e faça um comentário sobre o que você achou sobre a live. Agora eu quero saber se vocês estão comprometidos com isso. Digita um para mim quem está comprometido em essas duas coisas. Dita aí um para mim. Um. Eu vou esperar aqui o delay, <risos> um delay aqui um tempo, né? Pra vocês terminarem de ouvir o que eu falei. Digita um pra mim aí, ó. Tem 21 pessoas agora aqui que eu tô vendo, então tem que ter 21 no mil 1. Um. Eu vou contar. <risos> vou contar. Joguei. Eu, eu eu sou meio chato assim mesmo, viu, Marcos? Eu não tenho o de negócio de falar coisa assim, não. Vamos lá, cadê? Ó? Cadê? Cadê? Tô esperando surgir o número 1. Um. Deu delay ainda. Ainda tá no delay. Ó. Número 1. 1, 2, 3, 4, 5, Ah, tá todo mundo cinco, aqui. 7, 8, 9, 9, parou no 9. Tem 21, tem 19 agora. Ó, tem gente que já saiu e nem colocou tudo. Parou no 9, ó. A gente 20, ó. Lá, 11. 11. Vamos lá, gente. Coloca um aí. Muito bem. 12, vai lá. Coloca aí. E, ó, entrou mais uma pessoa agora. Vamos lá. E tá um: se você vai se comprometer. Te comprometer. Gente, esse é a é sua paga. É o seu pagamento por tudo que você recebeu aqui. É o seu pagamento. Não vai tirar dinheiro do bolso. Você só vai compartilhar. Você só gosta que vai pagar compartilhando. Ó, olha lá, gente. Coloca um aí. Coloca um, ó. É por isso que a sua vida não anda. É por isso que a sua vida não vai para frente. Se você não compartilha nada, é por isso que não vai, olha lá. Tá na hora do vinho, é, Fernando. Exatamente. É o vinho, a pizza e o vinho. Exatamente isso. Mas, gente, libera que eu comer minha pizza com a minha mulher aqui. Olha lá. Olha lá, mais, mais, mais um, aí. Vai colocando um aí. Se você não colocar um, a sua vida vai andar para trás, presta atenção. Vocês lembram do Pente Caneiro no União Brasileiro? Eu vou fechar a Marca de santo. Se você não colocar um, vamos mandar para Paris. Vamos lá. Tô falando sério. Isso é sério que eu tô falando. Não é brincadeira, não. Vamos lá. Quero pelo menos mais uns três aí. Vai, tá chegando. Parou na
1: Isabel. Tem gente que não consegue digitar agora, Valdir. Não, mas não vai ter
0: que digitar, olha. É só colocar no <risos> pn ali, ó. Isso não. Mas na minha terra, a gente fala, uai, isso, o que é isso, cabra? Muito bem. Olha, vou dar vou mais um, se não digitar mais, eu já entendi o recado, beleza? Já entendi, eu já marquei o nome de você que não digitou, já tá no meu caderninho aqui. No live eu vou falar que você não compartilha nada, que você não é legal, tá? Vamos lá, Marcos, vamos fazer o sorriso do Instagram? Vamos, vamos lá. Vamos lá? Então vamos fazer o Instagram, tá todo mundo fotografa aí, vamos lá. Sobre o Instagram, vamos tirar minha foto. agora. Tirei a foto, nossa, tirei a nossa foto, mano. Muito bem. Pronto, legal. Quando... Legal. Um ali, ó. O número subiu. Gente, grande beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Não fica chateado com o que eu falo, não, porque eu vou falar sempre. Então, se ficar chateado, <risos> eu vou chateado de novo depois. Beijo no coração de vocês. Obrigado mesmo pela é, presença. Salvador, isso agora é triste, mas vocês tiveram desde o começo aqui, não arredaram o pé. É, compartilharam, foi legal. Fantástico, fantástico.
1: fantástico, fantástico. De fato, fantástico.
0: E, é, e, cara, sei, não sei o que é. falar.
1: Para si. Não, não, então eu que agradeço muito. Convido o pessoal que queira é, pegar um pouco mais de, de conteúdo aqui. Eu coloco muita coisa lá no, no meu Instagram. Tem um, um YouTube que, que YouTube. lá tem colocado muito conteúdo.
0: Então, divirtam-se. É isso aí. Amanhã, 8h20, 20h20, estarei com André Soares, coach budista, trazendo identidade espiritual também na sequência. Beijo no coração Opa. de vocês. Até amanhã no Salão Muito do Ibreu. Tchau. Tchau.
1: Obrigado.
0: Obrigado. Valeu.